0: Willkommen zu einer neuen Folge. Und zwar wir werden weiterhin im zehnten Wort lesen äh, über die körperliche Auferstehung. Wir sind jetzt auf Seite 178 und wir beginnen. Inshallah. O Herr, um der Wahrheit ihres Unterrichtes und der Ehrenhaftigkeit ihrer Belehrung willen, schenke den Schülern der Risale nur einen vollkommenen Glauben und ein gutes Ende. Gewähre uns, ihrer Fürsprache teilhaftig zu werden. Amin. So wie aber nun einerseits alle Hinweise und Belege, welche die Wahrhaftigkeit des Koran, ja, sogar alle heiligen Schriften beweisen, andererseits auch alle die Wundertaten und Zeugnisse des Prophetentums des geliebten Allahs Habibullah, ja sogar aller Gesandten bestätigen, so beweisen, sie alle auch, so beweisen sie alle auch die große Lehre vom Jenseits als eine, eine Realität, als eine Realität. In ähnlicher Weise bestätigen auch die meisten Hinweise und Belege, indem sie das Sein und die Einheit des notwendig Seinen bestätigen, gleichzeitig auch die Eröffnung des Hauses der Glückseligkeit, dass die hauptsächliche Quelle und der Angelpunkt göttlicher Herrschaft seiner Erhabenheit und die Existenz einer beständigen Welt ist. Wie noch in den folgenden Abschnitten zu erläutern und zu beweisen sein wird, verlangen sowohl das Sein, sowohl das sein des notwendig Seinden, als auch alle seine Eigenschaften, die meisten seiner Namen und auch seine Attribute wie Herrschaft, Rububia, Erhabenheit, Uluia, Barmherzigkeit, Rahma, Gnade, Inaya und Weisheit, Hekma und Gerechtigkeit, Adala mit der ihr eigenen Notwendigkeit nach einem Jenseits, fordern mit zwingender Notwendigkeit nach einer beständigen Welt. Ruf mit Dringlichkeit nach einer Auferstehung und Wiederversammlung dort zu belohnen und zu bestrafen. Da es nun einmal einen Allah gibt von Ewigkeit zu Ewigkeit, wird es mit Sicherheit auch ein Jenseits geben, dass der unvergängliche Sitz seines Königreichs in Erhabenheit ist. Und da es nun einmal in diesem Universum und über allen Lebendigen eine vollkommene Herrschaft in außerordentlicher Majestät, Weisheit und Liebe gibt und sichtbar ist, wird sich mit Sicherheit auch ein Haus ewiger Glückseligkeit finden, dass die Majestät seine Herrschaft vor einem Umsturz, seine Weisheit vor der Sinnlosigkeit und seine Liebe vor der Grausamkeit bewahrt und in das man eintreten wird. Nun aber weisen zahllose, sinnfällig, sichtbare Gnadengabe und Geschenke für jeden, dessen Verstand noch nicht erloschen und dessen Herz noch nicht erstorben ist, Huld und Gnadenerweise Bezeigungen der Gunst und Barmherzigkeit darauf hin, dass es wir hinter einem unsichtbaren Schleier in der Überfülle seiner Erbarmungen einen verborgenen Herrn geben muss. Und es gibt mit und es gibt und wird mit Sicherheit auch ein immerwährendes Leben in einer beständigen Welt geben, wo die Gnade vor dem Spott, die Güte vor dem Hohn, die Huld vor der Feindschaft, die Barmherzigkeit vor der Qual, die Gunst und die Güte vor dem Verrat bewahrt bleiben, wo die Güte zu Güte und die Gnade zu Gnade wird. Überdies ist in jedem Frühling ein Feder, Überdies ist in jedem Frühling eine Feder des Allmächtigen damit beschäftigt, vor unseren Augen diese knappe Seite, welche unsere Erde darstellt, mit hunderttausend Büchern zu beschreiben und eines in das andere fehlerfrei hineinzukomponieren. Und der Besitzer dieser Feder hat hunderttausendmal geschworen und versprochen, ich werde an einem noch größeren Ort ein schönes, unsterbliches Buch schreiben. Es wird dies noch leichter sein, als auf diesem begrenzten Platz das Buch des Frühlings, das so verwickelt und ineinander verschrieben ist, das werde ich euch zu lesen geben, sagt er und erwähnt dieses Buch in allen seinen Erlassen. Sicher und gewiss ist das Original dieses Buches schon geschrieben und auch die Anmerkungen dazu werden noch am Tage der Auferstehung und Wiederversammlung niedergeschrieben werden. Auch die Anmerkungen dazu werden noch am Tage der Auferstehung und Wiederversammlung niedergeschrieben werden. Und auch das Berichtsheft mit den Taten und Werken aller wird sich darin aufgezeichnet finden. Nun aber ist die Erde in Anbetracht der Vielzahl, alles Geschaffenen und als Wohnstätte, Ursprung, Fabrik, Messegelände und Versammlungsort Hunderttausender äußerst verschiedener, ständig wechselnder, belebter und beseelter Arten des Lebens, das Herz, Zentrum, Mittelpunkt, Frucht und Ursache der Schöpfung des Alls und hat als solche eine sehr große Bedeutung. Sie ist trotz ihrer Kleinheit und sie ist trotz ihrer Kleinheit den unendlich weiten Himmelsräumen gleichgestellt. Deshalb ist in den himmlischen Erlassen immer vom Robbu Samawati al Ardi, Herrn der Himmel und der Erde, Herr der Himmel und der Erde, die Rede. Nun aber kommt dem Geschlechter der Kinder Adams eine große Bedeutung zu. Sie herrschen alle über Sie herrschen all überall auf der Erde, verfügen über die Mehrzahl alles Geschaffenen, ordnen sich die Mehrzahl aller Geschöpfe unter und sammeln sie um sich. Orten die Mehrzahl alles Geschaffen nach eigenen Neigungen, Vorstellungen, Plänen, Bedürfnissen, Grundsätzen. Auf das Schönste stellen sie aus, schmücken und verzieren sie und sammeln sie entsprechend einer Liste ihrer kostbarsten Arten, an einzelnen Orten, sodass sie sich nicht nur die Blicke der Menschen und Jinnen, nein, sogar die aufmerksam, aufmerksamen Blicke und das Wohlwollen aller Bewohner der Himmel und des ganzen Universums auf sich ziehen, den bewundernden Blick des Herrn des Alls auf sich lenken, was ihnen einen großen Wert und eine hohe Bedeutung verleiht. Sie zeigen mit ihren Künsten und Wissenschaften, dass sie die Weisheit in der Schöpfung des Alls, deren großen Sinn, ihre wertvolle Frucht und den Kalifen der Erde darstellen. Sie stellen ja die wunderbaren Kunstwerke des Meisters der Welt auf dem Antlitz der Erde so wunderschön aus und ordnen sie an. Trotz ihrer Auflehnung und ihres Unglaubens wurden sie auf der Erde belassen und ihre Strafe wurde ausgesetzt. Um dieses Dienstes willen wurde ihnen eine Frist gewährt und eine Möglichkeit gegeben, erfolgreich zu sein. Es liegt aber nun einmal in dem, was die Natur der Kinder Adams ausmacht, dass sie in Anbetracht ihrer Beschaffenheit und Veranlagung außerordentlich schwach und hinfällig sind, weshalb ihnen eine Ihnen ein ebenso mächtiger, weiser und liebevoller Herrscher in all ihrer Schwäche und Armseligkeit, ihrer grenzenlosen Bedürftigkeit und Not, dieses gewaltige Erdenrund zu einer Lagerstätte für jede Art Erz, entsprechend den Erfordernissen des Menschengeschlechtes, ein Lagerhaus für jede Art Nahrung, ein Laden verschiedenster Güter, wie sie dem Menschengeschlecht wohlgefallen bereitgestellt hat und der sich auf diese Weise um das Menschengeschlecht kümmert, es ernährt und dessen Wünsche befriedigt. Es gibt nun einmal einen Herrn, der dieser Tatsache entspricht, der den Menschen sowohl liebt, als auch von den Menschen geliebt werden möchte, der sowohl ewig besteht, als auch über ewig bestehende Welten verfügt, der sowohl jedes Werk in Gerechtigkeit verrichtet, als auch jedes Ding in Weisheit schafft. Nun hat aber das Königreich des urewigen Herrschers in seiner Majestät und die Unsterblichkeit seiner Herrschaft in diesem kurzen irdischen Leben, in dieser allzu kurzen Spanne menschlichen Daseins, auf dieser zeitlich und räumlich so begrenzten Welt keinen Platz, und all das, was sich unter den Menschen und ihrer Welt entgegen der Ordnung, Gerechtigkeit, Ausgewogenheit und vollkommen Schönheit ereignet, diese so große Unterdrückung und Auflehnung, die dem widerspricht, der Verrat, die Verleugnung, der Unglaube gegenüber dem Freund und Wohltäter des Menschen, der ihn so liebevoll versorgt, bleibt ihm diesseits unbestraft. Die grausamen Unterdrücker verbringen ihr Leben in Bequemlichkeit, während die Unterdrückten und Armen geschunden werden." Das Wesen vollkommener Gerechtigkeit, aber dessen Spuren wir im ganzen Weltall beobachten können, kann nicht dulden, noch erlauben, dass diese grausamen Unterdrücker und die hoffnungslos Unterdrückten einander im Tode gleichgestellt sein und nicht wieder auferstehen sollten. Dies stünde ganz und gar im Widerspruch dazu. Gleich wie aber nun der Herr des Alls die Erde im All und das Menschengeschlecht von der Erde auserwählt hat, ihm einen so hohen Rang und ihm eine solche Bedeutung verliehen hat, so hat er auch die Propheten, die Heiligen und Gelehrten, die mit dem Ziel seiner Herrschaft übereinstimmen, jene wahren Menschen, die in Glauben und Hingabe sein Wohlgefallen erstreben, unter den Menschen auserwählt, sich zu Freunden und Ansprechpartnern gemacht, sie mit Wundertaten, Erfolgen ausgezeichnet und ihre Feinde mit außernatürlichen Katastrophen geschlagen. Unter seinen kostbaren und geliebten Freunden hat er Mohammed, mit dem Frieden und Segen sei ihn als Leuchter des Glaubens erwählt, mit dessen Licht er seit vielen Jahrhunderten eine bedeutende Hälfte des Erdenrundes und ein bedeutendes Fünftel der Menschheit erleuchtet. Es scheint, als sei das Universum seinetwillen erschaffen worden, weil dessen Ziele sämtlich in ihm, in seinem Glauben und im Koran ihren Ausdruck finden. Er, der doch würdig und geeignet gewesen wäre, als Lohn seiner grenzenlosen, so außerordentlich wertvollen Verdienste, die zu erwerben eine Million Jahre erforderlich gewesen wären, erhielt dafür nur jene kurze Lebensspanne von 63 Jahren, erfüllt von Mühen und Kämpfen. Ja, wäre es denn in irgendeiner Hinsicht möglich, wahrscheinlich oder vorstellbar, dass diese Persönlichkeit nicht mit all seinen ihm gleichrangigen Freunden und Gefährten wieder auferweckt werden sollte. Ja, sollte er nicht hier und heute im Geiste vital und lebendig sein. Ja, sollten sie auf ewig verurteilt und vernichtet sein. Nein, keineswegs. Allah bewahre und tausendmal nein.
1: Tatsächlich verlangt das ganze Aal, erfordern die Realitäten dieser Welt seine Auferstehung. Nun aber haben im Ayatul Qibra, das große Zeichen genannten, 7. Strahl 33 überwältigend einstimmige Beweise ein jeder Einzelne, so stark wie ein Berg, ergeben, dass dieses ganze Universum aus einer einzigen Hand hervorgegangen und das Eigentum eines einzigen Herrschers ist. Sie zeigen, dass die Einheit Gott Allahs und seine Allgegenwart die Quelle seiner göttlichen Vollkommenheit ist. Unter dieser zweifachen Einheit wurde das ganze Weltal gleich gehorsamen Soldaten und dienstfertigen Beamten diesem einen Herrn unterstellt. Unter der, Betracht, unter der Betrachtung des Kommens eines solchen Jenseits bleibt seine Vollkommenheit vor dem Sturz. Seine absolute Gerechtigkeit vor grenzenlos gnadenlosem Spott, seine universale Weisheit vor Torheit und Ausschweifung, seine allesumfassende Barmherzigkeit vor lasterhaften Spielen und grausamen Vergnügen, Die Würde seiner Allmacht vor würdeloser Schwäche bewahrt, rein erhalten und geheiligt. Sicherlich und gewiss wird der jüngste Tag, wie wir aus 100 Anmerkungen über den Glauben an Allah und aus den sechs vorangegangenen Madam über dies Abschnitten den Schluss ziehen müssen, in jedem Falle hereinbrechen. Die Wiederauferstehung und die Wiederversammlung wird stattfinden. Es wird ein Haus der Bestrafung und der Belohnung eröffnet werden, so dass die oben erwähnte Bedeutung der Erde, ihre zentrale Lage und die Bedeutung der Menschheit und ihr Wert sich bewahrheiten. Dann wird sich die oben erwähnte Gerechtigkeit, Weisheit, Barmherzigkeit und Herrschaft des weisen Schöpfers und Herrn, des Lenkers und Leiters der Erde und ihrer Menschheit fest verankern und die oben erwähnten wahrhaftigen Freunde und alle, die sich nach ihm sehnen, vor der ewigen Vernichtung bewahrt bleiben und er der Größte und Kostbarste unter diesen Freunden, der mit seinem heiligen Dienst das ganze Weltall glücklich und dankbar gemacht hat, seine Belohnung erhalten. So wird die Vollkommenheit des ewigen Königs vor Fehlern und Mängeln, seine Macht vor Unmacht, seine Weisheit vor Sinnlosigkeit und seine Gerechtigkeit vor Ungerechtigkeit bewahrt, rein und geheiligt sein. Kurzum, da es nun einmal Allah gibt, gibt es mit Sicherheit auch ein Jenseits. So wie aber nun die umerwähnten drei Grundpfeiler des Glaubens mit all den Zeugnissen, die ihnen zum Beweis dienen, zugleich auch Zeugnis und Beweis sind für die Wiederversammlung, so erfordern zugleich auch die anderen beiden Grundpfeiler des Glaubens in einer nachdrücklichen Weise diese Wiederversammlung und bezeugen und beweisen eine bleibende Welt. Und der Glaube an die Engel und die Macht des Guten und des Bösen von Allah, dem Erhaben. Es ist dies wie folgt. Alle Beweise, die zahllosen Zeugnisse und Dialoge, welche die Existenz der Engel, ihren Dienst vor Allah und die Anbetung, mit der sie beauftragt sind, bezeugen, bestätigen indirekt auch die Existenz der Welt der reinen Geister. Die unsichtbare Welt, die beständige Welt, die Welt des Jenseits, jenes Haus der Glückseligkeit, das dereinst Djinn und Menschen beleben werden. Das Dasein von Himmel und Hölle, denn die Engel dürfen diese Welten mit göttlicher Erlaubnis schauen und besuchen. Und alle die Engel, und alle die Engel vor Throne, äh, und alle die Engel vor Gottes Thron, die wie der Erzengel Jebrail vertrauten Umgang mit den Menschen pflegten, berichten übereinstimmend über die Existenz der umerwähnten Welten, und dass sie selbst darin verweilen, so wie wir von der Existenz des amerikanischen Kontinents auch dann wissen, wenn wir nicht selbst dort gewesen sind und zwar aufgrund der Nachrichten derer, die von dort herübergekommen sind. So müssen wir auch aufgrund der Kunde der Engel an die Existenz einer beständigen Welt, eines Hauses des Jenseits, an Himmel und Hölle mit absoluter Sicherheit glauben. Denn sie hat die hundertfache Kraft einstimm einstimmiger Überlieferung, und deshalb glauben wir daran. Des Weiteren weisen auch alle die Zeugnisse, welche im 26. Wort Handlung über das göttliche Vorherwissen genannt die Abhandlung über das göttliche Vorherwissen genannt, den Glaubensgrundsatz des Glaubens an Kader bestätigen, indirekt auch auf die Wiederversammlung, die Offenlegung der persönlichen Auszeichnung und das Abwägen der Taten auf der großen Waage hin. Denn die Konsequenz aller Dinge ist vor unseren Augen auf den Tafeln der Ordnung und Ausgewogenheit aufgezeichnet. Der Lebenslauf alles Lebendigen ist aufgespeichert in seinem Erinnerungsvermögen, in den Samenkörnern und anderen einer Tafel vergleichbaren Dingen, die Taten aller geistbegabten Wesen, insbesondere aber der Menschen, sind eingetragen und festgehalten auf den wohlverwahrten Tafeln. Mit Sicherheit kann eine so umfangreiche Konsequenz, eine Weisheit von solcher Folgerichtigkeit, eine so sorgfältige Aufzeichnung, diese schriftliche Aufbewahrung nur dem Zweck einer öffentlichen Verhandlung vor einem obersten Gerichtshof dienen, um eine ewige Belohnung oder Bestrafung auszusprechen. Anderenfalls bliebe diese umfangreiche und bis in die kleinsten Feinheiten hineinreichende Aufzeichnung und Aufbewahrung ganz und gar ohne Sinn und Wert. Sie würde der Weisheit und Wahrhaftigkeit widersprechen. Ja, mehr noch, würde eine Wiederversammlung nicht stattfinden, würde auch der ganze Sinn eines solchen universalen Buches, geschrieben mit der Feder vollgerichtiger Bestimmtheit, Kader nicht werden. Nichtig werden. Das aber kommt unmöglich in Betracht, wäre unvorstellbar, eine Leugnung des Universums vergleichbar, nicht mehr als ein Fieberwahn. Zusammenfassung die fünf Glaubensgrundsätze mit all ihren Beweisen zeigen uns die Belege für Tatsache und Ereignis der Auferstehung und Wiederversammlung, für Dasein und Eröffnung einer jenseitigen Wohnstadt und fordern uns dazu auf, dafür Zeugnis abzulegen. Da es nun aber für die Tatsache der Wiederversammlung solche ihrer Wichtigkeit völlig entsprechende, unerschütterliche und starke Stützen und Zeugnisse gibt, befasst sich ungefähr ein Drittel des Koran, der in seiner Verkündigung ein Wunder ist, mit der Wiederversammlung, und dem Jenseits macht sie zum Grundstein und baut alles auf diesem fundamentalen Prinzip jeglicher Wahrheit auf. Zweiter Teil. Eines Briefes zum zehnten Wort. Ein wichtiger Anhang. Am Anfang des ersten Kapitels von neun Kapiteln, welche die neun Arten von Zeugnissen wie die Wiederversammlung behandeln, finden sich die folgenden Eier als ein wunderbarer Hinweis. Lob sei Allah, wenn für euch die Abendzeit gekommen ist und die Morgenstunde und preis sei ihm in den Himmeln und auf der Erde zur Mittagsstunde und wenn der Tag sich neigt. Er schenkt der Erde wieder das Leben nach ihrem Tode und so werdet auch ihr wieder hervorgerufen werden. Wir wollen hier einen unumstößlichen Beweis und ein offensichtliches Zeugnis anführen, das sich aus dem Erlass über die Wiederversammlung ergibt und es inshallah erklären und erläutern. Anmerkung. Ein entsprechendes Kapitel darüber wurde noch nicht abgefasst, doch wurde die Frage nach dem Leben im Zusammenhang mit der Auferstehung hier bereits eingefügt. Am Ende dieser Abhandlung über das Leben folgt ein Hinweis auf den Glaubensgrundsatz von der göttlichen Vorausschau, auf das Leben, Kader, der besonders feinsinnig und tiefgründig ist. Im Zusammenhang mit der 28. Eigenart des Lebens wurde erklärt, dass das Leben nach den sechs Grundpfeilern des Glaubens ausgerichtet und deren Beweis ist. Es enthält die Hinweise auf deren Existenz. Ja, es ist in der Tat das Leben das bedeutendste Ergebnis, das Ferment und die Weisheit in der Schöpfung des Aals. Sicherlich ist diese erhabene Wahrheit nicht auf dieses vergängliche, kurze, fehlerhafte und schmerzvolle, irdische Leben beschränkt. Vielmehr ist das Ziel, das Ergebnis und die Frucht am Baume des Lebens, die dessen gewaltiger Größe würdig ist, das ewige Leben, das jenseitige Leben, das Leben im Haus der Glückseligkeit, wo Steine, Bäume und Boden von Leben erfüllt sind. Anderenfalls wäre es die notwendige Konsequenz, dass der Baum des Lebens, der so zahlreiche bedeutsame Organe hervorgebracht hat, ohne Frucht, ohne Nutzen, ohne seine Verwirklichung für alle mit Bewusstsein begabten, besonders für den Menschen, bliebe und der Mensch, der durch von seinen Anlagen und Fähigkeiten her zwanzigmal wertvoller ist als zum Beispiel ein Sperling und das Wichtigste, Erhabenste und Bedeutendste unter allem, was da lebt unter den Himmeln, hinsichtlich seines Lebensglückes zwanzigmal tiefer fiele als ein Sperling und zum Unglücklichsten und Würdelosesten unter den Armen werden würde. In ähnlicher Weise würde ihm auch der Verstand diese Wertvollste unter allen Gnaden gaben, sein Herz mit Gedanken der Trauer über die Vergangenheit und der Furcht vor der Zukunft wundreiben, ihm in einen Tropfen Freude neun Körnchen Schmerz untermischen und ihm so zur Katastrophe gereichen. Dergleichen aber wäre in hundertfacher Weise unsinnig. Also beweist das irdische Leben mit absoluter Sicherheit den Grundsatz vom Glauben an das Jenseits und stellt uns in jedem Frühling mehr als 300.000 Musterbeispiele der Auferstehung vor Augen. Ja, Wäre es denn überhaupt möglich, dass der allmächtige Lenker und Leiter, der in deinem Körper, deinem Garten, deiner Heimat, alle für dein Leben notwendigen und geeigneten Werkzeuge und Geräte in Weisheit, Gnade und Barmherzigkeit vorbereitet hat und zu seiner, Se und zu seiner Zeit bereitstellt, ja sogar um deinen Magen weiß und ihn hört, wenn er in seinem Wunsch nach Leben und Beständigkeit mit einem so ganz privaten Gebet um Nahrung fleht und mit zahllosen, wohlschmeckenden Speisen zeigt, der dieses Gebet auch annimmt und den Magen zufriedenstellt, Nicht um dich wüsste, dich nicht sehe, die notwendigen Grundlagen für ein ewiges Leben, welches das höchste Ziel des Menschengeschlechtes ist, nicht vorbereiten sollte. Das höchste, wichtigste, würdigste, umfassendste Gebet um das immerwährende Leben des Menschengeschlechtes nicht annehmen, ein jenseitiges Leben nicht einreichen und das Paradies nicht erbauen sollte. dem bedeutendsten Geschöpf im Aal, ja, König der Welt, ein so umfassendes und so starkes Gebet, das um der Bedürfnisse des Menschengeschlechtes Willen in Himmel und Erde widerhalt, nicht erhören sollte. Wo er doch dem Gebet des kleinen Magens eine Bedeutung zumisst und ihn zufriedenstellt, sollte er ihn dahin führen, die Vollkommenheit seiner Weisheit und sein unendliche Barmherzigkeit zu leugnen. Keineswegs und hunderttausendmal nein. Wir beenden
0: sich Allah mit einem Bittgebet. آمين اللهم نور قلوبنا منول إيماننا والقرآن اللهم أغننا بالافتقار إليك ولا تفقرنا بالاستئناء عنك تبرأنا إليك من حولنا وقوتنا والتجأنا إلى حولك قوتك فجعلنا من المتوكلين عليك ولا إلى أنفس أنفسنا وحفظنا بحفظك وارحمنا ورحم المؤمنين والمؤمنات وصل وسلم على سيدنا محمد عبدك ونبيك وصفيك وصفيك وخليلك جمال ملكك ومليك صنعك وعين عنايتك وشمس هدايتك ولسان حجتك مثال رحمتك ونور خلقك وشرف موجوداتك وسراج وحدتك في الكثرة المخلوقاتك وكاشف تسيم كائناتك ودلال سلطانات ربوبيتك ومولغ ومبلغ مرضياتك ومعرفي كنوز اسمائك ومعلمي عبادك وترجماني آياتك ومرأتي جمالي ربوبيتك ومداري شهودك وإشهادك وحبيبك رسولك الذي أرسلته رحمة للعالمين وعلى آل والصحب أجمعين وعلى إخوانه من النبيين O oh Allah, erleuchte unsere Herzen mit dem Licht des Glaubens und des Koran. O oh Allah, mach uns in unserer Armseligkeit reich durch unser Bedürfnis nach dir und überlass uns nicht unsere Armut durch unseren Mangel an Bedürfnis nach dir. Befreie uns vor unserer... Macht und Stärke und lass uns zu deiner Macht und Stärke Zuflucht nehmen. Lass uns zu denen gehören, die ihr Vertrauen in dich gesetzt haben und nicht zu denen, die sich selbst vertrauen. Beschütze uns mit deinem Schutz, erbarme dich unser und aller Gläubigen, Männer und Frauen. segne mit deinem Frieden, mit deinem Segen unseren Herrn, Mohammed, deinen Diener und Propheten, deinen Freund und Geliebten, die Schönheit deines Reiches, den Herrn über deine Kunstwerke, die Essenz deiner Gnade, die Sonne deiner Rechtsleitung, die Zunge, welche deine Beweise verlautbart, ein Beispiel deiner Barmherzigkeit, Herzlichkeit, das Licht deiner Schöpfung und der Ruhm deiner Geschöpfe, die Leuchte deiner Einheit in der Vielheit deiner Geschöpfe, den Entdecker aller Geheimnisse deines Universums, den Herold des Königreiches deiner Herrschaft, den Verkünder deines Wohlgefallens, den Kern, den Kenner aller Schätze, deiner Namen und Lehrer deiner Diener, den Dolmetscher deiner Zeichen und Spiegel der Schönheit deiner Herrschaft, den Angelpunkt allen Zeugnissen von dir und gegenüber dir deinen geliebten Propheten, den du gesandt hast, als eine Barmherzigkeit aller Welten, ihn und seine Familie, all seine Gefährten, alle Brüder unter den Gesandten und Propheten, die Engel und Erzengel und all deinen aufrischen Diener, Amin, Alhamdulillah, al Alamin, al-Fatihaamsal.